0: Uh, boa noite pessoal. Estamos começando mais um Lira Lab Podcast. O convidado de hoje é o Alonso Smith. Né? Uh, o Alonso ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2011. Em 2012 ele concluiu o treinamento do sem Brasil com ênfase em projetos de circuitos analógicos e sinais mistos, o AMS. E em seguida trabalhou como instrutor para esse mesmo programa de formação por mais de sete anos. Uh, além de ter ensinado teoria prática e ferramentas de CAD para projetos de circuitos integrados. Ele trabalhou com projetos de conversores de dados analógicos digital, digital analógico, entre outros circuitos. Em abril de 2020, ele ingressou na Cadence Design Systems, no escritório de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil, como engenheiro de aplicação para prestar suporte na área de Custom IC Simulation, né? De projeto de circuito integrado personalizado e simulações. Então, Alonso, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Arthur.
1: Muito obrigado pela introdução que você fez de mim. Uh, obrigado pelo seu convite para participar do, do seu podcast. Eu me sinto muito honrado por isso.
0: Eu que agradeço ter aceitado o convite. Então, a gente pode começar... Uh, tu pode falar um pouco sobre sobre a empresa que tu trabalha, uh, quais os produtos que ela oferece, qual o mercado que ela atua, assim...
1: Uh, Design Systems é uma empresa americana sediada no, no Vale do Silício, em São José, na, na Califórnia. E ela oferece uh, ferramentas de, de, de projeto, né, ferramentas de, de projeto de circuitos integrados, uh, APIs e hardware. Né, uh, tudo para habilitar... Os clientes a fazer projeto de sistemas eletrônicos. E isso vai da área de circuitos analógicos, circuitos de RF, circuitos digitais, desde o chip até a placa de circuito impresso. E ela tem se expandido, incluindo mais a nível de sistema até mesmo uh, softwares de fluido dinâmica computacional. Tá? Olha só. Ah, uh, é, de fato. Também a, a área de IPs é algo relativamente recente. Tá? Tem uma linha de, de processadores, uh, de IPs de processadores, uh, de aplicações específicas, como por exemplo processamento digital de sinais. É. e por fim tem uma frente que é a uh, hardware para verificação de system-on-chips né? uh, são hardwares de, de emulação né? uh, aí tem 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 dois tem dois produtos tem o, o Palario e o e o Proteum, né? uh, mas ambos servem para esse fim de, de, de emulação o Proton é basicamente uh, um, um Array, um conjunto de, de FPGAs, né? um, unido e conectado num, num Rack, né? e o Paladium é, é com tecnologia ZIC, mas também para o, para o propósito de emulação de hardware. Né? E, basicamente, a Cadence é, é líder de, de mercado, tem a maior fatia de mercado nessa, nessa área. Uh, e especialmente para alguns produtos uh, como a parte de, de implementação uh, física analógica, né? uh, é bastante considerável o, o, a liderança que que aqueles uh, possuem
0: entendi esses esses de emulação que tu falou como é que eles funcionam assim aqueles fornecem esse hardware. Uh, para o cliente, é, o cliente, digamos assim, compra esse hardware da Cadence ou é algo terceirizado e a Cadence fornece o software de, de interface com o computador?
1: Não, a Cadence, a Cadence vende o hard, hardware né, e presta suporte, suporte e manutenção para o uso desse hardware. Né. E aí o, o cliente uh, coloca como entrada uma descrição de hardware, né, digamos, de um system on chip, contendo bilhões de portas, né? é, justamente para esses projetos que são demorados para você fazer uma verificação completa, né? que você precisa de um, de um hardware extremamente potente. Né? É, você, você entra, então, com, com, com essa descrição de hardware, compila e emula. Né? Você faz com, como se você estivesse rodando o projeto como ele vai ser fabricado. Né? Então, você pode ter, por exemplo, um projeto de uma GPU e né?
0: uhum
1: de última geração. Uh, a propósito da NVIDIA é um, é um cliente da Keynes, da né? Uh, e, e aí você consegue verificar ó, como é que a GPU iria funcionar, executar as instruções e, e etc. Entendi.
0: É, tu comentou que a Keynes também fornece é, o serviço de IP, né? Tu, tu poderia falar um pouquinho como é que funciona isso? É propriedade intelectual, né? Então, na verdade, é só um bloquinho né de projeto né, específico. É, isso funciona, por exemplo, aqui no Brasil, se alguém quiser contratar eles para fazer IP para eles, ou você já tem alguns IPs prontos para disponibilizar para o pessoal Sim. do Brasil?
1: Nós temos uh, catálogos de, de, de IPs, uh, e não só para o Brasil, mas para todo mundo, e, e, e assim, nós não temos um tratamento diferente diferente para clientes brasileiros e do mundo todo. né E... E aí, esses IPs ah, abarcam várias, várias áreas. Né? O a principal carro-chefe seria a linha tensílica né? de IPs de processadores para várias aplicações específicas. Né? É, mas também tem outros, como IPs de memória, IPs de interface, é, etc. Entendi. Ah, bom, esses são catálogos, né? Também tem uma pequena parte na Keynes uh, que é de serviços. Uhum. E aí uh, você pode, a gente pode oferecer serviço de projeto uh, para certos clientes.
0: Entendi. E o um Design House, por exemplo, pode, pode solicitar esse serviço é, de projeto, mas aí já não, é, já não é IP, né? É, digamos assim, serviços específicos, né?
1: Isso, isso. É. É, basicamente o, o
0: principal daqueles é
1: habilitar os clientes a chegar a seu produto final, né? ou seja, com as ferramentas, IPs para não ter que projetar tudo, um hardware de, de emulação para você fazer uma verificação final quando não é possível fazer por simulação de computa no computador, né? e, e, e vem se expandindo, né? vem se expandindo bastante. No início, digamos, era focado em software, né, ferramentas de CAD. E aí foi expandindo, apresentando IPs, harders e assim por diante.
0: Entendi. E no Brasil, é, tu pode falar um pouco o que é a Cadence no Brasil, digamos assim, o que que ela que que ela faz aqui, a, a equipe que vocês têm, não sei se também, que, o que pode, o que não pode falar, né? Tem aqui algumas coisas que a gente não pode falar, mas não, por exemplo, quantidade, não precisa falar, Sim. mas talvez no Brasil, qual a área que, que a Cadence tem aqui, né? dessas que tu comentou, né? Ah, e, e também, talvez, a tua função dentro da empresa, assim. Hum, claro. Bom, a, a, no Brasil, a Keynes
1: a, a, começou com a aquisição de uma empresa que desenvolvia uma solução para verificação formal de sistemas digitais, né? verificação lógica formal. Né? E, e veio se expandindo bastante desde então, né? Uh, especialmente até durante o período do, uh, da pandemia, até os dias de hoje. Uh, Olha só. Mais que dobrou o número de funcionários. Né? Nossa, ela
0: viu a oportunidade, e... então, essa... Uhum. Exato.
1: E, e o que era antes, somente aquela equipe que desenvolvia uh, o Jasper, né, que foi a empresa adquirida, né, uh, se expandiu para abrigar vários produtos. Entendi. Uh, nós temos a equipe de, de RD, que segue desenvolvendo novas versões e do, do Jasper. Né? Mas uh, algo que foi acrescido uh, aqui ao Brasil, que é a equipe que eu faço parte, é a equipe de engenharia de aplicação. Uh, ela começou em 2018 com uh, quatro funcionários e hoje tem mais de 50. Nossa. Quando eu entrei, tinha 20, hoje tem mais de 50. Foi Exato. uma expansão
0: muito forte, né? em Is... três anos.
1: Né? Exato, exatamente. Uma expansão incrível. Uhum. <risos> é... E aí, a... essa equipe de, de engenharia de aplicação cobre todas as unidades de, de negócio da Kaliens. Cobre unidade de síntese de, de projeto digital, é... verificação a PCB, né, nível de sistema, e a minha, que é uh, circuito personalizado, como você traduziu, custom IC, né, e simulação. Seria basicamente uh, circuitos uh, analógicos, sinais mistos, RF, etc. que você faz com o fluxo uh, totalmente personalizado, full custom. Exato. Sim, fluxo fluxo e, customizado,
0: só para o pessoal entender... É, digamos assim tem algumas empresas que elas não usam todas as ferramentas seria mais nesse sentido assim de tu encontrar é, tipo encontrar um conjunto de ferramentas uh, específico para o perfil assim digamos né daquele, não, o, daquele a, cliente
1: não é a ideia de não 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 é outra coisa é, a ideia de full custom e contrapartida a standard cell é, tem a ver com concepção de circuitos integrados.
0: Ah, concepção mesmo, né? Uhum.
1: Exato, concepção de circuitos integrados. Ah, você tem duas formas de fazer o projeto de chips. Né? Uma forma é dimensionando os, os transistores individualmente, criando os esquemáticos, fazendo o, o layout <risos> né, do, do circuito. Né? É, isso é voltado especificamente para quem faz projeto analógico, RF, é, parte do projeto, a parte analógica do projeto de sinais mistos, né? Uhum. E, e projeto de células digitais. Projeto digital, em contrapartida, de sistemas digitais. Né? Uh, aqui eu já, vocês... A gente fala de sistemas uh, com bastante replicação e, e número de, de células né, muito grandes. Tá? E aí nós utilizamos uh, células prontas.
0: Ou seja, não é completamente customizado. Né, as
1: células já estão prontas.
0: Entendi. Não, entendi agora. É que eu estava achando que esse serviço Full Custom seria ajudar o cara a customizar o, a, as ferramentas que ele não, ia comprar, não. não mas não é. É o projeto mesmo, tá
1: E Isso, é, tem a ver com a ideia de, de, de concepção de circuitos integrados e a área, né? Vamos dizer, a área digital, que trabalha com Standard Cell, e a área analógica, que trabalha com uh, Full Custom. Né? Mas aí eu já aproveito o gancho para falar sobre o que é engenharia de aplicação. Uhum, é. É, e tem a ver um pouco com essa ideia de você de repente, customizar soluções para o cliente. Né? Ah, então, nós temos essa equipe de, engenheiro de, de engenharia de aplicação na Cadence, né? que abriga a, as várias áreas do, do, do projeto de, 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 de circuitos. Né? E o que, que basicamente faz o um engenheiro de, de aplicação? O um engenheiro de aplicação presta suporte ao cliente, né? E demonstra, com seu conhecimento técnico, né, e suas competências técnicas, como ele pode extrair o máximo benefício das ferramentas e soluções que nós vendemos. Entendi. É. Ou seja, você vai uh, trabalhar no problema do cliente, o que ele precisa, e vai demonstrar, olha, a gente oferece isso aqui, você configura dessa forma, eu posso te fazer uma demonstração, posso fazer um exemplo. É. E aí, com isso, a gente pode chegar a uma situação de venda, né, onde você vai ter um, um valor para o pro, pro cliente, né, que vai ajudar ele a atingir o, o, o seu produto final mais rapidamente, ter mais produtividade de, de, de projeto. É. Entendi. É, o... Uhum. É, o engenheiro de aplicação, ele, ele trabalha até dentro da equipe de vendas, né? É, a gente trabalha é, frequentemente uh, junto com um profissional que vai fazer a negociação com o cliente né? Sim. E, e então a gente faz esse esse, esse contato direto com o cliente né? bem na, 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 na não é não é como o R&D, que digamos trabalha faz um trabalho mais interno né, de desenvolvimento a gente faz contato direto com o cliente uhum. e faz o, essa demonstração de como ele pode extrair valor Uh, muitas vezes nós trazemos também as demandas dos clientes né, para a equipe do R&D. A gente faz essa ponte.
0: Uhum. Né? Então, é nesse nesse campo que que, que a gente trabalha. Muito legal. É, na verdade, aproveitando né, para a próxima pergunta, mas é bom o pessoal entender que é, para ser engenheiro de aplicação, você precisa dominar muito bem aquilo que você está querendo fornecer para o cliente. Né? Então, é um requisito muito forte para quem trabalha com engenharia de aplicação porque senão o cliente não vai querer comprar, não vai querer usar, porque ele vai achar, digamos, tem impressão errada daquela ferramenta que ele está usando. Então, é extremamente importante, Então talvez os teus sete anos de experiência trabalhando né, como instrutor de, uh, do Programa Sei Brasil, uh, te deu todo esse, esse domínio, digamos assim, uh, de ferramentas, e claro, depois que tu entrou na empresa, expandiu isso, né, digamos assim, com todos os teus conhecimentos, então conta para o pessoal um pouco mais da tua história, assim como foi que tu fez para chegar até essa posição que tu está na Cadence hoje, né, de Engenharia de Aplicação. Uh, talvez tu pode começar uh, da, de momento da vida que quiser, da universidade, se tu já tinha, talvez, antes da universidade, pensado em trabalhar uh, com EDA, ou com circuito integrado, talvez, ou, ou se, se essa ideia surgiu na universidade e depois foi evoluindo. Então, como é que foi essa jornada? Claro. É, é,
1: eu só, é, primeiro eu vou enfatizar que realmente é, o conhecimento técnico é imprescindível, né, porque você vai estar tá falando com o cliente sobre assuntos técnicos. Né, o cliente vai demonstrar, esse é o meu tipo de circuito que eu tenho. Né, eu preciso realizar tais funções, preciso rodar tais simulações. Aí né, para isso você precisa entender a teoria de, de, de projetos de circuitos né, é, e por aí vai. Entendi. É, mas uh, o que tem de um pouco diferente em engenharia de aplicações né, é, é que além de você precisar desse conhecimento técnico para poder conversar com o cliente e, e demonstrar né, como ele consegue resolver o problema técnico dele com as nossas soluções, né, além disso, também tem alguma coisa de soft skills, né, ou seja, uh, você conseguir apresentar bem, se comunicar... Uh, interagir, influenciar, etc. Né? É, Perfeito. Uh, mas agora, indo para exatamente o que você, você perguntou, como é que foi minha trajetória, como é que eu fui parar aqui. Uhum. Eu vou começar da universidade mesmo. Né? Então, é, no meio do, do meu curso de graduação, o primeiro contato que eu tive com microeletrônica foi através de um programa de inverno, um curso de inverno, né? Era um mês e, e bastante corrido, era manhã e tarde, né? era um curso intensivo, e onde eu fui uh, apresentado a área de microeletrônica, basicamente. Né? Então eu aprendi sobre o processo de fabricação de, de circuitos integrados é. e de projeto de, de circuitos integrados avançados. Isso serviu para, digamos, aprontar a, a o um interesse em mim. Uh, despertar um interesse pela pela área de microeletrônica. Eu me impressionava com, com aquele assunto, nossa, como como é como é fantástico uh, que a gente consegue trabalhar com, com elementos tão miniaturizados, né? Uh, como é incrível esse processo de fabricação dessas, dessas fábricas enormes, onde tem, tem um investimento uh, massivo uh, e, e é uma tecnologia que a gente mais avançando e, 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 e conseguindo coisas mais, mais, mais incríveis. Né? Uh, e, então, a, a partir desse curso, é, eu fui fazendo algumas é, disciplinas eletivas na universidade, né, de concepção de circuitos integrados, é, e, concepção de circuitos integrados analógicos, e, testes de, de circuitos integrados, etc. E eu já tinha ficado sabendo desse desse programa de formação, de projetivo de circuitos integrados, sei Brasil. Né? E me preparei pra, de tal forma que logo após me formar, eu ingress, eu tentaria ingressar nesse, nesse programa de formação.
0: Você chegou a fazer alguma iniciação científica <risos> na área antes de terminar o curso? Uh, na área de
1: circuitos integrados, não, é, eu tinha iniciado uh, uma iniciação científica antes de, de ter esse contato com, com, com esse curso de inverno, de que me despertou interesse. Entendi. Uh, eu tinha começado e acabei, acabei continuando. Uh, na minha iniciação uh, científica, eu trabalhei com descrição de hardware uh, em VRL e um pouco com programação em C, uh. Entendi. Mas aí, mas até não é tão distante assim, porque a é, descrição em hardware né, que você faz em FPGA, é, depois você pode implementar em ASIC, isso tem que ver com o ponto digital. Né? Perfeito. E até por esse motivo que eu acabei escolhendo a, a modalidade de circuitos analógicos e sinais mistos. Porque Eu tinha um
0: pep digital, só estava migrando um pouco mais para o analógico. Entendi. E tu acha que a disciplina que tu fez uh, de concepção de circuitos integrados na graduação foi algo, assim, digamos assim, determinante para tu seguir na área? Ou tu já tinha isso até antes de, de, de fazer a disciplina? Digamos assim, a, a disciplina só confirmou aquilo que tu já esperava. Ou, de fato, a disciplina foi aquele ponto, digamos assim, o professor daquela disciplina? Porque, às vezes, uh, digamos assim, algumas pessoas têm aquela vontade, mas aí experimentam a disciplina, não gosta tanto. Tem outras que já querem de todo jeito, independente da disciplina... Vai ser bom ou não, né? Sim, a, a disciplina foi uma confirmação e,
1: e foi uma forma assim de, de eu aprender melhor né, e com mais tempo para digerir os, os assuntos tudo aquilo que eu fui bombardeado durante o curso intensivo, né, porque foi um curso de três semanas, só que extremamente corrido. É, aquilo despertou meu interesse da curiosidade uhum. é, é difícil você absorver bastante conteúdo em três semanas é né? verdade. e daí essas disciplinas bom, eu, eu tive um semestre inteiro estudando concepção de circuitos integrados uh, concepção 1 um, depois concepção 2 né? um ano né? uh, estudando esse assunto né? Um primeiro ano era justamente o projeto de células né? por, por exemplo inversológico portas lógicas, até um somador. E aí na segunda disciplina era a implementação de um circuito, de, de, de um sistema digital, fazendo a síntese, utilizando células digitais já prontas, né é, por exemplo. aí eu Com isso eu tive uma, uma visão geral muito boa sobre concepção de circuitos integrados. Né? Também de concepção de circuitos integrados analógicos. Né? Ah, aí eu entendi ah, como é que você faz o projeto de amplificadores, espelhos de corrente, etc., né, utilizando o MOSFET. Né, porque antes de, de ter o um contato com a microeletrônica, eu tinha sido apresentado ao transporte bipolar.
0: Uhum. Né.
1: E, e aí a, você tem uma, uma filosofia de, de projeto um tanto diferente quando você trabalha com um pro, projeto de circuitos integrados, né, se for comparar com... Uh, projeto discreto.
0: Então, foram três disciplinas no um total, assim, de segundo integrado que conseguiu é, na época da graduação? E teve mais de testes. é, teve mais de testes. pelo menos essas,
1: essas quatro, exatamente. Quatro disciplinas, quatro de testes, e né? Essas... A de
0: testes, digamos, é, foi fluxo digital durante um ano, praticamente, né? Depois, analógico, isso. Me, é, meio ano e meio ano de testes. Isso, isso,
1: isso e isso me ajudou bastante uh, depois no, no programa de formação do CSE Brasil uhum. porque aí eu já não não era tudo tão novo para mim é claro que o programa CSE Brasil era, era bastante puxado uma carga muito grande mas uh, eu não eu não entrei assim digamos cru sabendo uhum. nada né? uhum. isso me ajudou bastante
0: ah que legal porque é. o Sei Brasil também é um intensivo né eu já ia dizer porque são, são seis meses sim, ali do primeiro sim. treinamento que é muita coisa, vem até negócios no meio, né? Tinha uma disciplina de negócios, Exato. então era uma avalanche de informação que realmente, quem, quem já teve essa chance de ir na, na graduação estudar um pouco o circuito integrado, digamos que tornou a vida mais fácil, assim, de em em certa forma, né?
1: Ajuda, assim, com certeza, não tenho dúvida disso. Porque uh, não foi o meu caso, né? mas outras pessoas... Não conheciam nem o Trastormoz né, ao entrar no, 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 no programa. É verdade. Tinha que se puxar muito, assim, correr atrás.
0: É um tempo curto, né? Porque são seis meses só de treinamento e seis meses já de implementação prática, né? para quem não conhece o Brasil, o modelo era esse. Aí depois tem mais um ano de estágio fora, né? Então, era, um bem, era bem puxado. Então, é interessante essa parte da, da das eletivas, né? Porque tu, tu se formou na Federal do Rio Grande do Sul... E, e é uma, uma universidade que no curso de graduação já oferece muito pesado essa formação de circuito integrado, né? Então... Estava é... começando
1: a se expandir na minha época, né? Uh, eu, uh, aliás, conceitos de circuito integrados pelo menos, uh, já tinha bastante tempo, mas, por exemplo, a disciplina de testes, essa de concepção de circuitos integrados analógicos, teve uma que eu não fiz, mas teria sido interessante, dispositivos uh, semicondutores... Entre outras. Hoje em dia, eu não sei como está, mas acredito que devem se manter essas disciplinas e ter até mais divulgação e interesse. Espero que sim. Né? Uhum. É. Até porque uh, a Keynes está em expansão significativa né, e nós nós precisamos de pessoas que se preparem nessa área.
0: Muito legal. Então, assim, até até pessoas que estão em outras universidades, né? que, digamos exato, assim, não têm essa, essas disciplinas na graduação... Mas, digamos assim, elas podem fazer um mestrado, né? Elas podem fazer um mestrado na URBS, por exemplo, né? Que o mestrado também tem um programa excelente uh, de formação, para quem não teve, digamos assim, essa base na graduação, uh, focado em MOSFET, em integrado, fluxo do, da, do desenvolvimento do projeto, né? Uh, o, o mestrado é algo também que tu considera, digamos assim... A porta de entrada para essa área, digamos, para quem está em outras universidades no Brasil e que gostaria de seguir em integrados, um dia talvez trabalhar na Cadence, tu, tu recomendaria, porque hoje em dia não tem mais o Programa Sem Brasil, né? Então, talvez Esse. a porta de entrada seria buscar universidades que não é só no Rio, do Rio Grande do Sul, né? Tem uh, ali na Unicamp, uh, tem outras universidades, né? no Nordeste tem também as universidades que têm a parte de serviços integrados. Essas pessoas que não têm na, na sua universidade, poderia buscar essas que têm, para talvez fazer um mestrado e tentar Exato.
1: isso. Você acha que é viável esse tipo de? Uh, olha, existem vários caminhos possíveis. Né? E uh, mestrado, com certeza, mestrado, doutorado, seguir a linha acadêmica depois entrar na na, na indústria, com certeza é um é um excelente caminho. Né? Uh, também é possível você fazer a iniciação científica na área, né? digamos os últimos dois anos da, da faculdade, buscar cadeiras eletivas, né, se elas estiverem disponíveis. Né. Uh, para quem tiver a, a acesso e possibilidade até procurar um estágio na Cairns, a, a contrata, procura frequentemente estagiários para contratar. Né. Então, até mesmo com a, graduação, a nível de estágio, iniciação científica, é, é possível se, se preparar para tentar se posicionar. Entendi. Ou seja, tinham vários caminhos.
0: Ah, muito legal. Então, assim, não precisa nem não necessariamente, né, fazer um mestrado é. na área, porque assim, a pessoa pode, sei lá, ser engenheiro eletrônico, por exemplo. Então, engenheiro elétrico, né, engenheiro eletricista, né, que a pessoa chama. Uh, e aí ele quer trabalhar nessa área. Então, ele pode entrar, por exemplo, como estagiário júnior, né, ali aquele aquele cara mais inexperiente na empresa, e ele pode, por próprio mérito, crescer na empresa, digamos assim, dentro ali, né e sair fazendo formações uhum. de acordo com o que ele quiser seguir dentro da empresa. Então, também é possível.
1: Exato, exato, com certeza.
0: Beleza. E aí, como é que foi a tua experiência com... do Sei Brasil ali? Como é que foi o Sei Brasil para ti e depois a decisão que tu tomou de se transformar num instrutor, assim, né? Ah, sim. É...
1: Bom, é... foi uma experiência bastante intensa, né, de, de conhecimento. Mesmo eu tendo uma base, né? não deixou de ter, de ter assunto novo. Né? Por exemplo, eu aprendi a referência de tensão, era completamente novo para mim, PLL, os conversores de dados, é, é, era, era bastante assunto. E é, eu já já trabalhei com... É, de primeiro momento, assim na fase de projeto, com um desafio bastante grande, né? tentar projetar um dados um analógico-digital é, com... com técnicas uh, tanto não usuais né? e, e foi bastante desafiador.
0: Né? Recém aprendidas, aí, na... digamos assim,
1: né? Exato, é, Exatamente. E, e aí na, na sequência uh, eu optei por, uh, por uh, tentar uh, uma vaga ali no, nesse cadmio eletrônica, que é, uh, era a organização que gerenciava o, o o programa de formação no Rio Grande do Sul, né, porque tinha no Rio Grande do Sul e tinha em Campinas, depois vou para São Paulo. Né, né, eu tive interesse uh, de continuar ali, uh, até porque eu tinha um certo interesse especial em, nas ferramentas, né, nas ferramentas de projeto. Inclusive, uh, eu, tive, eu desenvolvi uma parceria com uma empresa... Uh, com quem o, o NSCAD tinha, tinha contato, né? tinha contato e tinha um acordo, que era a, a, a Moneda, né? a empresa alemã que desenvolve uma ferramenta de otimização do dimensionamento de circuitos, né? basicamente otimização numérica, né?
0: Em circuitos e... analógicos e digitais ou, ou
1: um é, só não circuitos analógicos né? circuitos entendi. circuitos focas são circuitos em que você dimensiona cada um dos dispositivos entendi né? então é... e aí em função dessa dessa parceria né, que eu até fui fazer um treinamento na, na Alemanha né, uh, nas ferramentas oferecidas pela pela Moneda eu decidi uh, permanecer no Unescad. e também eu considerava que que era um lugar excelente para aprendizado, experimentação, etc.
0: E como foi que tu como conseguiu foi? essa parceria com essa empresa? Assim? Tu conheceu ela onde? Uh, foi no Sei Brasil? Como é que foi? Foi, sim, foi, foi no Sei Brasil. É,
1: na, durante as aulas de negócios em semicondutores, né? uh, eu, eu conheci o, o, quem ministrou essas aulas, que foi o estudo né? e eu, eu ouvi falar durante as aulas dele que a uh, que a uh, ele poderia arranjar uma parceria né, de ter uma experiência em, na área de semicondutores condutores no exterior né? e eu fiquei interessado né? e aí eu entrei em contato com ele e, e verifiquei que uh, ele tinha um relacionamento já com a NS né? com com o Everton Uh, que era o, o gerente da parte analógico, né? E aí nós basicamente fechamos um acordo e, e eu realizei esse, esse treinamento. Muito legal. E...
0: Então o Cei Brasil de fato já abriu portas, assim, digamos, né? Então sim, tu, tu sim, saiu com não imediatamente para assim, ser instrutor, então fez esse estágio na Alemanha, trabalhou nessa empresa, né? De de que, que, que faz esse software de otimização automática, digamos assim, né? De, de projeto de circuitos. Então, para quem não conhece, pessoal, é, existem ferramentas de software que elas otimizam circuitos digitais, por exemplo. Só que para circuitos analógicos, na época, inclusive até hoje, né, é algo bem destacado. Você ter uma ferramenta de software que faz o, a otimização automática do circuito. Então, ela muda ali os parâmetros, né, de forma a obter certos resultados de performance, né então é é um, é um desafio gigantesco do ponto de vista analógico, porque dadas as variáveis que você tem uma quantidade de variáveis muito grande né, para você otimizar então é bem legal essa experiência que você teve ali na Moneda, e que de fato já cresceu um pouco teus conhecimentos em ferramentas de, de circuitos integrados né para quando você voltou no NSCAD. né e aí quando você voltou uhum. para trabalhar com o instrutor qual foi a área que tu que tu deu deu aula, nessa né, parte de ensino, assim de preparação, digamos, né não só ensino, né mas de treinamento mesmo. né
1: Exato, sim. Uh, e, e vale destacar aqui que uh, foi na Moneda uh, que eu tive o primeiro contato com o um engenheiro de aplicações. Né? Eu tive contato com o um engenheiro de aplicação e o processo de venda. Né? Como é que você aborda um cliente, como é que você mostra uma ferramenta valor que ela tem, como ela pode beneficiar né, o, o projeto, o, o processo de pro, projeto do, do cliente e por aí vai. Né. E, e, e aí e também ao, ao lado do engenheiro de aplicações tinha alguém né, que faria negociação com o cliente, né, que fecharia o, o, o acordo. E aí foi interessante, foi, foi uma, uma primeira primeiro encontro assim, com, com esse aspecto, né, que era Não. um dos Vários, né? Que a gente encontra, né, Na, Naquela salários. época, tu já gostou? É, eu
0: gostei de me Sim, sim. Dessa, dessa área de aplicação, quando tu conheceu, assim, a engenharia de aplicação, tu, foi algo que te, te atraiu, assim, pô, legal? É, foi uma coisa, assim, que eu tomei
1: conhecimento. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso um dia, né? Como engenheiro uhum. de aplicações. Uh, não, era, não, uh, não era algo planejado. Eu ainda me via, assim, a... Ah, uh, vou trabalhar com projetista ou como suporte a CAD Estava com essas duas idéias né? mas foi algo que eu, pelo menos ah, tomei conhecimento ela né? ah, tem esse mundo aqui uhum. tem esse lado aqui né? ah, é ou seja e aí eh, levou a entender como é que como é que dá esse, esse essa relação esse relacionamento entre as empresas de DA e as empresas de de projeto, né? Entendi. projeto de, de sistemas eletrônicos
0: Entendi. É, antes de a gente continuar, só o Fernando Carrion mandou aqui um salvo para o nosso instrutor Alonso, né? o Fernando Carrion. A gente seja aluno da época... Um abraço a ele. Uhum. Sim, <risos> o último, le... aluno da última leva. Muito legal. legal. E aí, como é que foi no NSCAD, né? A área que tu ficou dando instruções e treinamentos? Exato. No é, NSCAD,
1: então, é... eu fiquei na área de Uh, na área que eu me especializei, na área de circuitos analógicos e de sinais mistos, uh, e no primeiro momento eu dava aula de, de ferramentas de projeto ou de projetos práticos e nós tínhamos os, os projetos, né, uh, parte era desenvolvida pelos alunos, mas também parte pelos instrutores, então eu continuei fazendo projeto de, uh, de conversores de dados, por exemplo, né uh, uh, para microcontroladores que eram desenvolvidos na né, SCAD, uh, uh, camada física de, de ZigBee, e por aí vai. Né? Também teve de satélite e outros protocolos. Né? Um, e, e à medida que, que o tempo foi passando, eu fui, fui adquirindo uh, responsabilidades maiores, né? Uh, até o momento em que eu era responsável pelas aulas teóricas de de projetos de circuitos analógicos, projetos de circuitos uh, uh, de sinais mistos, não só pela parte prática, né? uh, até no fim eu, eu, eu era gerente da 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 parte analógica dos, 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 uh, da fase de projeto e no nesc entendi é, é, e, eu, é, e ao longo de todo esse tempo assim eu fui fui me especializando me atualizando nas ferramentas o que me levou a me preparar para o cargo que, que, que e me preparar e qualificar para o cargo que, que eu ocupo
0: atualmente entendi é só para falar para o pessoal um pouco quem não está entendendo o que, que a gente está falando muito bem de ferramenta de software tá pessoal a ah, só para você ter uma ideia a infraestrutura de CAD necessária para você rodar Uh, um projeto de circuito integrado é algo extremamente fundamental em qualquer empresa que trabalha com projetos de circuitos. Então, não só você chegar lá e instalar o simulador, tá? Ou o, o desenho, o, o, a ferramenta de desenho esquemático, o desenho de layout, certo? Não é só isso, porque essas ferramentas de circuitos integrados, que são o estado da arte, uh, são muito complexas nas suas operações e existem muitas, muitas, muitas coisas que se você não sabe usar, você acaba sendo incapaz de conseguir verificar o seu projeto, o seu circuito, e talvez até fazendo um projeto errado, por mais conhecimento que você tenha, né? dependendo da, da maneira que você usa as células, a maneira que você usa a ferramenta, a, configura os simuladores, a configuração dos simuladores, existe toda uma teoria de qual simulador usar. Né? Então, por exemplo, você vai simular um PLL, a, qual que é a ferramenta que você vai conseguir emular, simular esse comportamento do PLL o transiente? Né? Quanto tempo vai levar vai dividir em quantos núcleos do processamento, do processador. Você vai usar um computador, vai usar uma workstation, você vai usar um grid de, de múltiplos processadores, que cada um tem múltiplos núcleos, né? Então, é, um, é uma, uma ferramenta extremamente complexa, e você dominar tudo isso é, é um trabalho de engenharia, praticamente. né Então, você dominar scripts, né? como fazer os scripts para configurar essas ferramentas, como você configurar os scripts para carregar alguns módulos de plugins que, às vezes, você vai precisar desse, não vai precisar, para tentar tornar a simulação um pouco mais leve. Então, assim, existe tudo isso e isso é o que o Alonso se especializou, né, Alonso? Assim, de entender tudo isso de forma a otimizar ao máximo o projeto do circuito. Então, se você não entende do circuito, da engenharia eletrônica, do projeto de circuitos integrados, você não sabe nem como é que vai usar a ferramenta, muito menos você vai saber usar a ferramenta, né? Então, tem que ter um domínio muito grande de teoria de circuitos, né? Para depois você tentar entrar nesse ramo de ferramenta que aí já é outro ambiente, outro cenário, né? né Alonso? E, e É uma coisa Exato. extremamente complexa. Aí, digamos assim, depois que estava se preparando nesse sentido, né, a, de, de dominar as ferramentas, como é que foi o, 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 os anos? Então chegou aí depois de sete anos de experiência, as oportunidades que apareceram para ti, para tu talvez chegar no cargo que tu estavas hoje?
1: É bom, é então. Teve todo esse aprendizado, né, esse, esse acúmulo de experiência e conhecimento uh, na escala de microeletrônica. E em um certo momento eu estava à procura de, de outros desafios e eu me deparei com essa vaga na naqueles design systems né, em Belo Horizonte. E, e era engenharia de aplicação, né? envolvia o uso das ferramentas, ia você prestar suporte para cliente, envolvia a área em que eu estava hospedado, né, que era a área uh, uh, de circuitos analógicos né, de sinais mistos. Ou seja, a vaga era
0: muito adequada para o meu perfil. Entendi. Estavam só te esperando ali aparecer, né? <risos> Muito legal é. quando acontece isso, né? Mas é assim, é aquela é. história, né, pessoal? A vaga acontece para quem já está pronto para pegar a oportunidade. Às vezes as vagas surgem e as... não tem ninguém que preenche, né? Já aconteceu, até hoje acontece. Tem vagas que aparecem, mas não tem ninguém com perfil, né? E dessa vez o Alonso teve a felicidade para encher E aí, quanto tempo que tu tá na Cadence? E como é que foi essa jornada dentro da Cadence?
1: Uhum. Eu tô na Cadence desde abril de 2020, né? trabalhando somente remoto desde então, na uhum. <risos> pandemia, uhum. E tenho aprendido bastante na empresa, uh, tendo bastante contato com... com profissionais muito experientes na, na área, né? contato diário uh, com pessoas de, de diversas localidades, né? se concentrando principalmente nos Estados Unidos, né? e, ou seja, pessoas com 20 anos de experiência na área é, é típico. Né? E, e tenho uh, aprendido, tenho adquirido mais conhecimentos técnicos, né? Uh, ou seja, aprendido o que a têm tem a oferecer de estado da arte, né? novos produtos, aquisições da, da Cadence. Né? E, e tenho tido essa, essa interação com, com clientes de, de toda parte do mundo. Né? Entendi. É algo assim que, que eu verifico, moxa, eu estou... Tô lidando assim com, com empresas muito importantes, né? uhum. é, pessoas muito experientes e,
0: e, e prestando um bom serviço. Mas sensacional. Uh, essa, essa parte assim dentro dentro da Cadence, digamos assim, né? Uh, existe algum conhecimento que tu olhando para trás assim tu olha ah isso daqui foi fundamental para eu eu ser um bom profissional na posição que eu estou hoje, assim, sabe? Algum, algum conhecimento que tu estudou na graduação talvez ah, no, não sei, Brasil, que tu considera assim, ainda bem que eu fiz isso, talvez o estágio na Moneda, não sei, mas qual foi aquele conhecimento, digamos, ou o grupo de conhecimentos né? às vezes é um, é um grupo de conhecimentos que tu considera que foi fundamental para o teu sucesso que tu tem hoje na, na, na tua posição ah, eu diria que
1: todo conhecimento né, que eu adquiri só teve a agregar certo Uh, mas eu tenho assim, uma visão geral bem consolidada né, da concepção de circuitos integrados, né, que entender cada uma das partes, né, todo o fluxo, fluxo analógico, fluxo digital, né, desde é, captura de esquemático, né, passando por layout, verificação é, e, né, e por aí vai, simulação estatística, etc hum. tudo tudo uh, só teve só teve agregar para eu entender melhor uh,
0: como prestar um bom serviço para os clientes entendi e aí mas assim tem alguma habilidade digamos fora dessa área de circuitos por exemplo relacionada à programação né uh, talvez programação de script em alguma linguagem ou, ou alguma coisa desse tipo que tu acha que digamos assim ajuda para quem está querendo seguir nessa área de EDA, por exemplo para o cara que quer estudar circuitos, ele já, já entendeu que, assim, tu é um projetista de circuitos integrados, né? Então, assim, tu, tu tá nessa parte de engenharia de aplicação, mas para tu ser engenheiro de aplicação, tu tem que ser antes projetista, né? Tem que ser antes projetista, e, e aí, mas fora dessa parte de projeto, da teoria de circuitos, né? Dessa parte de entender a eletrônica, né? Ah, teria alguma coisa relacionada, por exemplo, à programação, que tu recomendaria se tu pudesse voltar no tempo e tu tivesse a chance de, estudo, de, de fazer alguma disciplina de programação? Tu faria hoje, com esse pensamento que tu tem hoje, né? Então, talvez uma programação um, em
1: Python, não sei. Um, sim, scripts ajudam bastante. É, e Você aprender linguagens de, de script. Uh, o mais importante, na verdade, é você ter boas noções de programação. Né? Você ter teria lógica de programação para fazer bons scripts. Né? Porque depois você pode pegar as linguagens. Mas uh, você aprender, por exemplo, Python... É algo só que tem a agregar, Python, Perl, também. Perl, é aham. Uh -huh. linguagem que é bastante utilizada até para você, uh, por exemplo, uh, automatizar a leitura de, de logs, extrair informações desses logs. Uh -huh. Você pode usar a Perl, que tem uh, é, funcionalidades bastante poderosas, assim, com expressões regulares.
0: Né? Uh -huh.
1: É... E até a propósito é uma linguagem assim que eu ainda gostaria de aprender melhor. É. Entendi. Uh, eu gostaria também aproveitar. É, você falou bastante assim de assunto técnico, mas é, aqui eu, eu, eu gostaria de divergir um pouco é, e colocar um pouco de soft skills. Sim,
0: isso é a vontade. Essencialmente esse é o
1: esse é o ponto. É. É, e até assim para 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 público de graduação é, é imprescindível. É, critério de corte. Você tem que dominar inglês. Você tem que ser fluente em inglês é, ou ter pelo menos um nível intermediário alto quando estiver começando com 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 uh, estagiário. Né?
0: Então digamos uh, assim uh, tem... entre uma situação, né? Vamos dizer que você tem duas pessoas saindo da graduação, né? Um cara que que fez todas essas disciplinas que tu fez, por exemplo, na ufrgs ali e tal. Ah, tem todo um preparo técnico em um circuito integrado extremamente forte, né? Mas ah, o inglês dele é muito ruim, ele não tem a capacidade de se comunicar em inglês, e vem outra pessoa que é engenheiro eletricista, digamos assim, tem a base de circuitos de engenharia elétrica, digamos assim, né? Não especificamente circuitos integrados, mas tem o um inglês assim perfeito, extremamente fluente. Aqueles tomaria a decisão de pegar quem tem um inglês e uma base um pouquinho abaixo ou pegaria o cara tentar e, e ensinar inglês para ele, digamos assim.
1: Olha, eu tendo a dizer que, especialmente se fosse para engenharia de aplicação, é, é, teria que pegar quem, quem, quem domina o inglês. Entendi. É, engenharia de aplicação, porque vai estar ligado diretamente com ti. Quem sabe, se você for trabalhar com um projeto, é, projeto de circuitos integrados, aí daí, daí é outra história. Né? Aí realmente você precisa de experiência, você precisa conhecimento, né, teoria de, de circuitos. Integrados, aí é outra história. Entendi. Mas quando o seu trabalho envolve comunicação frequente, né, com diversas equipes de diversos lugares lugares do mundo, então o inglês é imprescindível. Perfeito, muito bem muito bem, assim explicado. Né? Isso, e a propósito, isso era o que nós exigíamos é, durante o programa de formação do CEI Brasil. Nós fazíamos questão de exigir as apresentações das etapas do projeto do circuito durante a fase de projeto né, elas deveriam ser feitas em inglês e até mesmo antes da fase de projeto é, nós exigimos uh, apresentações formais em inglês ou seja, a pessoa realmente era cutucada ali, olha, você está nessa área você tem que dominar o inglês
0: muito interessante, muito bom saber né? porque aí alguém que já está querendo entrar nessa área que talvez não tenha inglês tão bom inglês né, tão bom, é bom, já toca a ficha, né? vamos focar nisso aí para melhorar né? Exato. e quais outras soft tá skills? Estava no meio da graduação de... é, uhum. e não tava tá,
1: e não tem inglês né, avançado e tem tempo para fazer um curso aproveita
0: que é um bom investimento show de bola e quais outras soft skills que, que tu poderia comentar assim
1: é... você precisa de um bom senso de negócios é, porque quando você uh, trabalha na área de semicondutores, né, é, você está lidando com é, informações valiosas, propriedade intelectual, né, e então você precisa é, saber o que, que pode, o que, que não pode ser feito, o que, que a gente deve cuidar, o que, que né, a gente não pode revelar.
0: Uhum.
1: E isso Basicamente, apresentado foi apresentado, por exemplo, no curso de negócios do, do Sei Brasil. É, ter essas ter, ter essas noções, assim, é, isso seria algo a destacar também.
0: Muito legal. Teve alguma coisa que tu, que tu achou que foi um obstáculo para ti, assim, no, no teu perfil, tá? Então, agora não falando de outras pessoas, falando do teu perfil de ti, assim, que tu sentiu que foi um obstáculo, que tu teve vencer na tua carreira, para tu, digamos assim, conseguir... Aquele aquele avanço na carreira que tu queria, teve algo, digamos assim, ah, eu tive que aprender isso aqui, que foi fundamental para que eu né conseguisse progredir, né crescer na, na carreira. E algum obstáculo que tu teve que vencer, porque assim, às vezes não tem obstáculo, tá, Alonso? Às vezes tem um obstáculo que já era previsto, digamos assim, né? Tu já, já esperava que teria que aprender esses, essas coisas, teria que a melhorar nesse sentido ou outro. Às vezes, tu já tem aqueles aqueles obstáculos esperados, tu conseguiu superar e foi de boa, né, tranquilo. Mas só para perguntar se houve algum obstáculo que, que foi grande assim ou difícil, né, ou mais difícil do que os outros, que tu teve que vencer para conseguir continuar crescendo. Ah, essa questão eu gosto de pensar da seguinte maneira. É,
1: eu tive que me muito... É... E lembro, especialmente no, no início, né, uh, para ter acesso a oportunidades. Ou seja, quando eu estava ali no, no SEI Brasil, eu, eu me dedicava bastante para estudar uh, fora do, do período de aula, uh, para tentar me destacar. Uh, ou até mesmo antes do SEI Brasil, para ser selecionado pelo SEI Brasil porque tinha uma seleção, tinha vagas limitadas, né? você tinha ali bolsa do, do governo federal, ou seja, é, era bastante visado e, e, e limitado. Né? É, então, bom, quando, quando você passa por uma seleção, obviamente, é, nem, todo, nem todos vão passar, né? você vai, vai ter um certo filtro ali. E, e depois do programa SEI Brasil, o que, que era limitado? você tinha um estágio né, onde você ia trabalhar numa uma, uma empresa numa empresa né é, uh, você tinha bolsas né? você tinha vagas limitadas nessas empresas né? então para você poder escolher o seu caminho né, você teria você precisava de ser um dos os, maiores uh, melhores avaliações uhum. né? Então esse, esses foram os obstáculos assim que, que que eu tive na carreira assim que eu tive que me esforçar bastante para vencer.
0: Né? Essa, e essas vencendo
1: avaliações... né, esses obstáculos, né? É, eu fui proporcionado a, o acesso a essas
0: oportunidades que me qualificaram a chegar onde eu estou agora. Entendi, muito legal. É, e De fato isso é muito importante falar, né? Porque às vezes você está no mercado que talvez seja um nicho, né? Naquela, naquela região que você está e, e talvez poucas pessoas vão ter acesso a certas oportunidades, né? Então, uh, ter essa percepção, digamos assim, que tu teve né, de, de se dedicar, de, de, de tentar se destacar naquilo que tu queria né, Porque tinha, nem todo mundo queria o que tu queria também, né? então Só que assim, tinha muita gente que queria o que tu queria <risos> Então, eu estou dizendo assim Porque tem outros caminhos que as pessoas podem seguir, né? Mas é, é uma área muito concorrida, né? Então... É, a... você deve
1: ter, ter em mente que se você, você tem um caminho, você quer você quer seguir, né? você vai estar tá concorrendo com outros e né, por boas oportunidades que podem ser limitadas. É, Exato. isso assim, que é a
0: questão. Bem interessante. É, Para a galera ter isso na cabeça, né? Não é simplesmente assim, tu vai lá, faz um treinamento e tu vai ganhar um emprego frio, assim, né? Não não é assim que funciona. Não <risos>
1: né?
0: Então tem que ter um certo, digamos, um certo desempenho para conquistar, né, digamos assim, aquela oportunidade, né, e, e seguir em frente. Uh, teve, teve alguma, digamos assim, teve alguma direção, né? É, na verdade não é se teve. É, qual, qual que tu acha que é a direção que está tomando uh, essa indústria agora de de EGA, né, digamos assim? Porque tu comentou que a Cadence está em expansão, né? ela está expandindo até para fazer hardware, né? para oferecer serviço também de, de projeto. Né? Então, como que tu acha que está esse direcionamento das, das empresas de EDA? Né? Eles estão, de fato, tu acha que a, o mercado agora está se abrindo para a empresa não ser tão específica só em software, talvez... Né, elas estão oferecendo, porque às vezes as pessoas, eu até mesmo não sabia né, que a Cadence oferecia essa outra parte certo E eu acredito que muita gente, quando escuta da, falar da Cadence, o pessoal lembra mais das ferramentas Ah não, é a empresa de ferramenta, é a empresa de ferramenta E acaba que essa outra parte que ela está se expandindo não, não tem tanta divulgação né, Não tem tanta não chama atenção, as pessoas nem sabem que existem Então como é que tu acha que está esse direcionamento dessas empresas? É só a Cadence que faz isso? Ah, tu acha que o mercado, de certa forma, está cobrando isso da Cadence, né? por isso que ela tomou essas decisões, como é que tu acha que está esse direcionamento das empresas de EDA?
1: É, realmente, é, é, há um crescimento muito grande, né? um crescimento tanto financeiro né? e, e do mercado de semicondutores como, como um todo, né? e isso inclui as empresas de, de EDA, e, e aqui a Cadence destaca, né? como tendo uma das melhores performances, se você for analisar as ações, por exemplo. Uhum, e, mas tem também o
0: crescimento de escopo.
1: Né? E aí, a Cadence está uh, abrigando mais uh, projetos de sistemas. Uh, e aí você acrescenta ali a, a parte de Uh, projeto de circuitos RF se acrescenta ferramentas de análise eletromagnética. Né? Teve até duas recentes uh, uh, aquisições da Keyres: a uh, IMX, uh, para simulação eletromagnética acelerada, e a EWR, para projeto uh, de RF, uh, mais a nível de, de placas de circuito impresso. Uh, e, e até tem, como eu é, repetindo, né, tá indo além e, e acrescentando até sistemas onde você deve considerar né, fluido dinâmica computacional. Entendi. Né? Isso, então você tá, tá, tá subindo a nível de sistemas. Isso é uma tendência. Entendi, né? essa
0: é uma tendência clara que tu enxerga,
1: assim. Isso. A oferecer mais aos clientes. Né? Ou seja, os projetos cada vez mais avançados, né? Oferecer mais. Oferecer o quê? IPs, né, isso vai acelerar, vai, vai proporcionar ainda maior produtividade para os clientes. Né, no momento que você começa a, a fornecer IP. Uh, e além disso, né, um nível uh, ainda mais alto, né, é, você tem a aplicação de algumas tendências uh, atuais né, de inteligência artificial, machine learning, Uh, big Data e computação na nuvem, uh, sendo considerados pela Cadence. Né? Você tem a ferramenta de, de síntese de, de sistemas digitais, já o benefício de uso de Big Data e Machine Learning, um, um sintetizador digital que... Que aprende uma forma melhor de você fazer o roteamento e o processamento das, das células e consegue. Nossa,
0: olha só. Um,
1: é, é, é impressionante. E consegue um PPA melhor, que seria Power Performance Area, né? Uhum. Métricas de desempenho melhores, basicamente.
0: Uhum.
1: Né? Uh, com relação a Cloud Computing, também a Cadence uh, fornece uh, um ambiente todo de IDE na nuvem. Uhum. Entendi. Ou seja, em alguns casos pode ser mais interessante para o cliente ele não fazer ali toda a sua infraestrutura de, de, de CAD, ou seja, comprar computadores, servidores ah, ah, extremamente potentes, né? mas em vez disso, utilizar uma estrutura já pronta né, na nuvem, com as ferramentas as mais atualizadas né, e fazer o seu projeto nesse ambiente. Seguro atualizado com nossa muito esporte, bom
0: é... muito bom você mesmo sai. porque de fato você reduz o tempo de, de, de investimento até até o tamanho do investimento né e, e o tempo né Exato. porque às vezes o cara vai fazer um investimento um investimento grande para primeiro pagar as ferramentas, pagar o a infraestrutura né e, e além do tempo de daqui que instala as ferramentas monta a infraestrutura de ti faça toda essa porque o pessoal que não conhece tá a, a infraestrutura de ti necessária para dar suporte para o Alonso, por exemplo, <risos> né? Se, se tu for trabalhar no, numa empresa de seguro integrado, também é complexa. Né? A, a infraestrutura uhum. de TI é uma infraestrutura complexa, até a parte de segurança, de formação, né? Então, imagina o custo que a pessoa tem para implementar isso. Então, esse, essa forma de você trabalhar por assinatura, digamos assim, né? Então, é um modelo de negócio que a Keynes garante que vai estar as ferramentas já tudo ok, digamos assim, né? E a empresa poderia já começar a usar de cara, assim, né? não teria, digamos, esse tempo e também o custo, né? Digamos assim, vai ter o custo da assinatura, porque aí, mas de certa forma, a assinatura, ela se dilui nos projetos, né? Pelo uhum. período, tempo de projeto e tal. Então, de fato, eu acho que isso daí populariza, tá? Eu acho que isso entende né tende a popularizar o uso das ferramentas, né?
1: Exato. É, em muitos casos faz, faz mais sentido. Outra possibilidade é, é, você precisa rodar simulações massivas e o seu servidor não comporta. Aí você pode mandar para a nuvem, nuvem aqueles alguns jobs uh, que não, não, o seu servidor não está dando conta. Né? E, e aqui eu gostaria de aproveitar né, para o pessoal ter noção. Ah, o que, que é o nosso computador pessoal? Eu tenho ali oito núcleos, oito, 16 GB de RAM. uma configuração típica, né? Uhum. Quando você vai trabalhar com, com simulação de... De circuitos integrados né? você pode chegar digamos a centenas de gigas de, de memória RAM Nossa. <risos> isso é bastante típico, e não são oito núcleos, você pode ter 32 64 núcleos para distribuir, e mesmo assim a simulação pode levar muitas horas, quem sabe até dias né?
0: uhum. sensacional, vou aproveitar para pegar as perguntas do chat aqui, o Rodrigo Baleiro Uh, mandou uma pergunta interessante, tá? Uh, ele perguntou se nessas empresas a idade costuma, né, ser um impeditivo. Ele está falando que é engenheiro eletricista faz um mestrado, mas ele tem um receio por ter 35 anos, né? Então ele, ele queria saber se, digamos assim, a idade chega a ser critério para seleção ou se, se de fato foca mais nos requisitos. Uh,
1: não, não, a idade não. O que vai ser avaliado numa entrev eventual entrevista são as competências
0: é. muito bom é né? mais assim para o Rodrigo só para ter ideia a gente também tem essa idade né então você não está velho não tá, tá jovem não de né? forma alguma uhum. mas tem o Alan Tiago Fernandes uh, qual sua perspectiva sobre o desenvolvimento desse mercado no Brasil né uh, a gente falou muito da Cadence, uh, de um modo geral né uma empresa global ah, mas assim, tu comentou também que a Cadence no Brasil começou com quatro funcionários em três anos, foi para cinquenta, né? Ah, é a área de engenharia de aplicação, 4. De engenharia de aplicação, né? Isso. Isso aplicação. o escritório todo da Cadence agora tem duzentos. Entendi. Vou considerar também
1: a parte de R&D...
0: Mas aí, esse mercado assim, aqui no Brasil, tu pode falando pela Cadence, digamos assim, né? Tu acredita que ele está crescendo ainda mais ou, digamos assim, tu, tu acha que ele está mais estável?
1: Não, eu diria que, que está crescendo, sim, uh, ou seja, esse ritmo que vem há, há anos né, e talvez tenha se acelerado durante a pandemia, ele continua, não sei até quando vai continuar, uh, mas uh, eu, eu considero a, a indústria de semicondutores uh, como um todo bastante próspera, né? é, é uma indústria que tem um crescimento uh, significativo, a Cadence, se você for verificar, desde desde 2010, pouco após a a crise de 2008, né? em 2010 as empresas estavam começando a se recuperar, uh, você teve um crescimento de três vezes de, do faturamento, de lá para cá. Ou seja, a empresa triplicou de tamanho. Nossa. Né? E, isso foi em 10, 11 anos. Uhum. Né? pensa, a gente tem a Cadence Global tem crescido uh, dois dígitos. Entendi. Né? torno então, de 10% por aí, dois dígitos por ano. Uhum. E isso se verifica
0: em várias empresas da área de semicondutores. Né? Então, assim, no Brasil, a gente... a, claro, a gente está tendo escassez de semicondutores, então a tendência é que várias fábricas estão sendo criadas, inclusive. Estão né? sendo construídas várias fábricas, né? É... O, uh
1: mas a gente tem uma, eu acredito que a gente tem uma absorção de talentos no Brasil muito boa, né? é, então quem quem está nessa área da universidade assim tem muito boas chances de, de obter colocação, ah, teve bastante fomento do, do governo por bastante por um tempo considerável, né? teve o centro de projetos do do Seitec, você vê ah, as pessoas de lá conseguiram se recolocar após o centro de uhum. ser as pessoas de lá conseguiram se relocar, recolocar uh, relativamente uh, uh, com facilidade, eu diria, assim e, e se recolocar muito bem. Uhum. Uh, uh, teve atração atração assim, de, de, de duas empresas em sílica e a outra, perdão, não sei se você lembra o nome.
0: A HCL também? Que atraiu...
1: É. HCL, é... Uhum. é... Então, e, eu, eu vejo assim como que, que, há, que há boas perspectivas aqui.
0: Entendi, até o, o, o perfil aqui do, do Computers e Lasanhas, né? o perfil do YouTube aqui, não, não tem o nome da pessoa, ele comentou, né? Também é essa questão da demanda mundial, né? <risos> Então, é a cotação do dólar também favorece o baixo custo no Brasil para essas empresas globais. Né? E ele falou que muitas empresas estão expandindo. Ele deu os exemplos aqui que a gente está falando, né? porque a mão de obra mais barata, né? a HCL, a Silvaco, Silva, a encílica, né? Então, uh, de fato, está acontecendo isso. Está né? tendo essa, esse movimento de crescimento na indústria. Então, para o Alan Tiago que perguntou, perspectiva de desenvolvimento do mercado é ótima. Boas perspectivas Exato. de desenvolvimento. Exato com certeza
1: e também nós temos a uh, formação de uh, excelente nas universidades uh, temos uh, professores que fazem publicações muito relevantes uh, projetos uh, e
0: então então tem tem esse pessoal para contratar aqui no Brasil entendi é um criando é um, assim um mercado natural aqui no Brasil porque às vezes você está num país que de fato não tem esse mercado de formação né então, primeiro, a gente já está bem nesse sentido de formação, né? de que as universidades de fato oferecem essa, essa formação uh, que é reaproveitada pelas empresas, então é uma área bem interessante uh, nesse sentido, né? tem esse suporte às universidades. Era muito legal, a gente está caminhando aqui para o final, né? a gente está uh, considerando o nosso atraso, né? digamos, os nossos problemas técnicos, então, uh, queria até agradecer o pessoal que ficou até agora, né? Uh, vai estar disponível no Spotify, tá, pessoal? Aqui depois o áudio, uh, para quem quiser ouvir amanhã, depois falar para um amigo, né? Uh, Alonso, uh, essa parte final, uh, tem alguma alguma mensagem final que tu gostaria de de falar para o pessoal que está ouvindo, uh, que gosta dessa área de circuito integrado? Uh, tu já deu muitas dicas aqui para o pessoal, né? Uh, talvez alguma mensagem que tu poderia recomendar, que tu faria, se tu estivesse falando com o Alonso de de graduação, ou Alonso mais novo, né? com a experiência que tu tem hoje. né? Tem algo que tu faria diferente, que tu acha que teria um benefício grande agora?
1: É, bom, eu, eu diria que você pode apostar na área, tá? se você gosta bastante. Uh, é uma boa investida, certo? E e assim, é uma opinião bem, bem, bem minha. Eu, eu acredito que é melhor você se especializar em vez de, de mudar muito de foco ou uh, tentar, digamos, uh, abraçar o mundo. Você se especializa num certo assunto, domina ele, uh, que em algum momento você vai encontrar alguém que esteja procurando uh, essa competência específica. Assim, e aí você vai ter um diferencial. Essa, essa é uma visão particular que, que, que eu tenho, assim.
0: Eu, eu acho muito legal. Eu também compartilho dessa visão, né? Tem que ter cuidado, eu sempre dou esse exemplo aqui, quando a gente fala disso, que é cuidado para você não ser um pato e querer trabalhar na área técnica, né? Porque o um pato, ele voa, ele nada, ele corre, mas ele não é o melhor corredor, não é o melhor cara. animal que voa, não é o melhor que nada. Mas em compensação, se você quer ir para a área de gestão, né? Uh, o pato ele conversa com todo mundo ele conversa com, é. com os pássaros conversa com os peixes conversa com né então é é, é bom ser você passa se o cara que para de gestão mas de fato a gente está falando aqui da área técnica né, né? então o diferencial para fazer com que você se destaque tem esse sucesso que tu teve digamos assim muitas outras pessoas também seguiram essa linha essa dica eu compartilho muito.